0: L'Argonauta, in viaggio tra libri e cultura
1: Nell'Argonauta questa volta parleremo di una radicale proposta di ristrutturazione dello Stato italiano della riscoperta dell'Eros mistico orientale di una affascinante favola per adulti di una straordinaria donna fatale prestata alla politica Cari ascoltatori, che le istituzioni italiane si debbano quantomeno modificare, sia per il tempo trascorso, sia perché in realtà non adeguate a quello che sono gli italiani, se ne parla da decenni, ma se ne parla senza alcun costrutto. Ecco adesso una proposta di riforma radicale che ha scritto un filosofo ed economista eterodosso, non solo, anche un pensatore ispirato dai precetti della scienza dello spirito fra i dieci saggi che erano stati convocati dal presidente napolitano per tracciare le linee guida di una serie di riforme urgenti non c'era Geminello Alvi né ci poteva essere ad un eventuale invito avrebbe risposto con una delle sue battute di spirito marchigiano non ci poteva essere ma c'è adesso il suo libro di proposte sul quale sarebbe auspicabile un ampio e serio dibattito che invece non ci sarà Libre politica di Riccardo Paradisi
0: Solo l'omerico Geminello Albi poteva scrivere un libro così spregiudicato e così radicale come la Confederazione Italiana Marsilio Editore, un libro immenso per lo stile con cui è magistralmente scritto, per la potenza delle immagini che contiene, l'ereduzione enciclopedica, ma soprattutto la forza d'evocazione delle idee che mette in campo». Un libro per un verso disperato e spietato nello sguardo sui vizi nazionali che appaiono incarnati nelle forme grottesche di demagoghi, comici e intellettuali parolai. Anime in rivalsa come tersite, le chiama Alvi, intente a pedagogizzare un paese avvinto da una profonda crisi morale, prima ancora che economica, irretito da un pervertirsi animico televisivo. La Repubblica Italiana è morta, dice in breve Alvi, è una indegnità che va terminata. Se non che l'Italia può risorgere, ritrovando il nesso con i suoi geni tutelari, Virgilio e Dante, Machiavelli e Cuoco, Garibaldi e Mazzini, Prezzolini e Montale, immaginandosi ordinata in un federalismo comunitario e radicale. Lo stesso disegnato da Adriano Olivetti nel suo Ordine politico delle comunità, a sua volta ispirato dal pensiero di Rudolf Steiner, Terminato così il centralismo, superato il forzato convivere di entità tra loro e strane, si dovrà ridare autonomia alle sfere della cultura, del diritto e dell'economia. Albi articola anche una costituzione di questa confederazione. L'Italia assomiglierebbe di più alla Svizzera e in fondo a se stessa.
1: Uno scrittore che non ama i riflettori della pubblicità ma si preoccupa solo di scrivere buoni libri, ci offre ora una straordinaria favola per adulti, insolita nel nostro panorama letterario. Narratori italiani di Simonetta Bartolini. Se si
2: ama la bella scrittura, il narrare seducente, lo stile coinvolgente, allora è praticamente obbligatorio leggere l'ultimo libro di Antonio Moresco, La Lucina, pubblicato nella collana Mondadori delle Libellule. L'autore spiega che questo libro nasce quasi per volontà propria dalla costola del maggior romanzo che Moresco stava scrivendo, costringendolo a seguirlo per i territori fiabeschi ove voleva condurlo. La storia è suscitata da quella lucina del titolo, misteriosa, puntuale ogni sera alla stessa ora, dall'altra parte della valle dove chi dice io nel romanzo ha preso solitaria dimora lontano dalle distrazioni del consorzio umano si scoprirà che proviene da una casa abbandonata dove vive altrettanto solitario che il protagonista un bambino autonomo apparentemente sereno rassegnato ad una normalità normale il bambino provvede a se stesso in tutto ma ha paura del buio perciò tiene tutta la notte accesa quella lucina già Il bambino è speciale e quando finalmente il protagonista adulto gli chiederà spiegazioni, il lettore scoprirà con dolce sgomento che appartiene al mondo dei morti. E se pensate che questa sia la conclusione, sbagliereste, perché dovrete arrivare all'ultima pagina per scoprire il perché e il fine di questa meravigliosa fiaba per adulti che Moresco ha voluto regalarci.
1: L'eros moderno è all'opposto dell'eros antico, ha infatti perso la sua dimensione trascendente. Uno dei rari studiosi di religioni che ne ha capito l'essenza è stato Mircea Eliade. Ecco ora un suo testo illuminante in materia in cui vengono mescolate anche esperienze vissute. Libri e religioni di Alessandro Giuli.
0: Pochi intellettuali sono riusciti lì dove Mirce Eliade ha invece dato il meglio di sé, descrivere la potenza del sesso nella sua forma sacra, abissale, trasfigurante. Oggi l'editore Castelvecchi ripubblica tre conferenze dello storico delle religioni romeno rubricate sotto il titolo erotismo mistico indiano. Si tratta di scritti dal contenuto anche autobiografico ma non privi di una precisa riduzione accademica nei quali Eliade riesce a spezzare le sue catene mentali di professore e si getta per intero nel magma elementare di cui si compone il dietro le quinte dell'eros. La nudità della donna il simbolismo fallico generativo e assieme La funzione cosmogonica del rapporto sessuale, il sottofondo ludico e impersonale delle sculture templari indiane raffiguranti gli dei alle prese con ogni possibile gioia dei sensi. Tutto questo riluce nel testo di Eliade come monito per l'uomo moderno così distante dal desiderio di reintegrazione assoluta contenuto nello slancio erotico...
2: When I try to explain how I feel That I still need your love After all that I've done You won't believe me All you will see is a girl you once knew Although she's dressed up to the night
1: ci possono essere donne fatali in politica intendendo questo aggettivo non solo nel senso del fascino femminile a quanto pare sì considerando anche che il loro carisma ha influenzato anche il cinema Donne fatali di Mario Bernardi Guardi
3: Impegnata nella guerra contro il Fondo Monetario Internazionale Cristina Fernandez Kirchner, presidenta dell'Argentina rilancia il mito, mai venuto meno, di Evita Perón e decide, come ricorda Alessandro Grandi in un saggio apparso sul secondo numero della rivista quadrimestrale di geopolitica Il Nodo di Gordio, di mettere l'effigie della regina dei descamisados sulla banconota da 100 pesos come dire Evita è viva e lotta insieme a noi contro i potenti prepotenti questa immagine battagliera di Eva Duarte brilla dalla fine degli anni 40 da quando il fascino femminile, la fragile grazia e la forza guerriera della moglie del colonnello Juan Domingo Perón furono consacrati da folle osannanti. Che carisma quello di Evita! Emerge tutto in Evita Perón, populismo al femminile, un profilo biografico disegnato di recente da Giuseppe Brienza per i libri del Borghese, con prefazione di Carlos Burlati. Una donna fatale? Eva Duarte? Addirittura una star come Madonna che nel 1996 incarnò il mito nel film di Alan Parker, seminando struggenti suggestioni con la canzone Don't Cry For Me Argentina? Perché no? Ma non si dimentichino mai i tratti paradossali di Evita è bella, elegante e rivoluzionaria si batte per la sovranità nazionale, la giustizia sociale e la promozione della donna a partire dal diritto di voto niente femminismo però nessuna immagine caricaturale di una parità che appiattisce e nullifica ma la difesa della donna nel suo enorme potenziale di sposa, madre e patriota argentina viva la rivoluzione e viva la differenza
1: e con questo ritratto politicamente scorretto l'Argonauta conclude la sua corsa Paolo Corsini vi saluta e vi ricorda il sito in rete www.argonauta.rai.it la posta elettronica chiocciolarai.it e vi dà appuntamento a domenica prossima
4: ma il fuoco dov'è l'Argentina lo sa brucia dentro al mio cuore questa terra non ha Vuoi i colori più accesi, sono le parole che vuoi, queste parole per noi, sono le parole che vuoi, queste parole. Ma il fuoco dov'è? L'Argentina lo sa, brucia dentro al mio cuore Questa terra non ha i colori che vuoi I colori più accesi Sono le parole che vuoi Son le parole Queste parole per noi Sono le parole che vuoi Son le este parole, parole.